0: 今天没有第二个人来说他是谁，没错，今天就是只有我一个人。哇，这一天还是来到了。<笑>一开始想说要录 podcast 的时候，就一直很害怕说，哎、啊，会不会最后只剩下我一个人在录？就是因为毕竟我们的同工人数没有很多，所以一定会有比较忙碌的时候。没错，今天就是只有我一个人啊，晨星等你回来哟、哦。<笑>好，那就接下来，因为我会很紧张嘛，那就是希望有听到这一集 podcast 的朋友们，都可以去就是帮我们填一下听众回馈表单，那就会在简介的第一行就会有听众回馈表单。那听众回馈表单呢，它是完全匿名的，所以你不用担心说，哦会不会讲这些意见然后被针对啊？完全不会，我们完全猜不透你是谁。对，这样会有一些基本资料啦，像是性别啊、年纪啊、职业啊之类的，就是为了帮助我们统计，哎，到底是哪一个族群的人在听？对，但你是谁，我们是不会不会知道的这样子，所以你可以就是大胆的写你的意见啊，或者是如果你愿意分享你的故事或你的见证，或是听完我们所分享的文章你有感动的话，非常欢迎你可以填写听众回馈表单。那今天呢，在主题开始之前，也想要跟大家小小谈一下，我们开 podcast 其实也会遇到不少的问题跟选择。那为什么要聊呢？其实也就是因为今天只有我一个人，所以我想聊什么就聊什么啊。Oh! <笑>好，那一开始就是因为，嗯，鲁马夫牧师觉得说，嘿，说不定可以来拍个啊，来录个 podcast， 把我们机构所有的文章啊，还有他写的文章都可以分享出去。好，那我一开始也觉得哈很好啊，很赞啊，因为我很喜欢讲话，而且我又觉得自己声音蛮好听的哦，<笑>所以我就很开心的接下来这个任务。那所以我就是一个诶、欸，还蛮还蛮习惯查资料的人，对我应该算是胆小吧，所以我就会去查一些爬文啊，去上网看一些资料，才发现哦，原来 Podcast 有这么多的细节哦，像是极数的长短。然后你要不要分季，就是一季第二第一季第二季，然后中间还有几集什么什么这些东西，这也要去思考。然后还有你录的这个 podcast 节目的时间长短是多长会比较舒服，然后还有频率，哦，一周你要发几几篇 podcast， 哎，这也是一个学问呢。然后还有录音的人数等等的，对。那看到录音人数的时候，我就心里想说，我绝对不要自己一个人哦，谢谢上帝。<笑><笑>那所以其实我也是第一次录 podcast， 也是第一次在很嗯、呃、有一个机会可以去分享我对于宣教的感动，或者是看见，或者是想法。那我还是会很担心会不会嗯、呃、我讲的其实有错啊，或者是其实没有那么到位，所以就非常需要大家啊填写听众回馈表单。好，那如果呃，我们所分享的文章，或者是你对鲁马夫牧师所做的事情，你非常的认同，而且甚至你觉得有感动，就是哇，怎么会有一个原住民这么厉害？<笑>的话，就欢迎可以奉献支持。对，嗯，其实每次讲到奉献都会有点排斥，毕竟我们是非营利组织，我们就是完全仰赖所有支持者的奉献。啊，不过。真的还是必须得讲，就是如果真的对我们，嗯、呃，很觉得我们做的不错，然后想支持我们，那就欢迎可以来奉献支持。不论是你要呃奉献到宣教费用啊，或者是你要奉献到我们的 Podcast 的部分。那如果你是要奉献到我们的 Podcast 的话，就可以诶、呃、填写说是要奉献到行政经常费。那 Podcast 会需要什么钱呢？其实因为接下来。我还蛮希望就是可以有一些比较专业的麦克风，因为目前只有一个麦克风。那如果接下来会很多人啊，或者是接下来有访谈的话，那可能还是需要有一些专业的录音设备。对，就这样而已，我我要的不多，就这样而已啊。哦、<笑>好了，开许愿清单，神啊，来好，那我们今天呢就来进入我们的主题喽。好的，那我们今天要来分享的呢，也是在我们的《边境曙光》的创刊号的其里面的其中一篇，叫做《少数民族的交通方式》，溜索是我们回家唯一的路。那在正式听文章之前呢，也想要问问大家，就是如果现在此刻要你马上回家，你脑海中的想象画面会是什么？那如果是我的话，我就会想，嗯，好。我要先去打卡下班啊，不是，哈哈哈哈哈我要先去搭火车或者是搭高铁，然后走路，然后怎么样怎么样怎么样，就是你会可以马上有一个很具体的想象说，说哦，我回家就是怎样怎样，然后怎样怎样怎样，就你不会担心说这个路程上面会不会有什么痛苦，会不会遇到什么困难。但如果你是住在海外，那你的家在台湾，那你当然会比较多的风险了。对，那就是以国内来说，或者是你就是高雄人，然后回到高雄的家，那就是一个很自然、很自在、很轻松，就像去隔壁 Seven 一样的感觉。虽然你去的地方是有温暖的家啦。那第二个问题也想问大家说，听到“回家”这两个字，你会有什么感觉？哦、oh、莫。就是你在这个路程当中，你会是期待的吗？就是啊，我要回家了，哇，爸爸妈妈这种感觉，还是你会啊，心里其实有一点沉重，或是觉得有一点呃不知道为什么要回家，或者是呃都没有，你只是就普通的回去回就回家，然后还去思考说，嗯，我等一下要从家里拿点什么东西回来啊？<笑>对，就是想要问大家说，对于“回家”这两个字，你有什么感受？ OK， 那大家开始有这些想象之后呢，我们就来进入我们今天的文章内容。掌声欢迎我自己！<笑>少数民族的交通方式——溜索，这是我们回家唯一的路。记得小时候，每次回家都要经过一个阴暗的停车场地下道。不然就要绕很远很远的路才能回到家。那时练完球后，身体常常很疲惫。为了快速回家，小小年纪的我总是走上这条路。但爸妈像是有千里眼一样，知道我行经阴暗的停车场地下道后，总会碎碎念：“你知道这个地方很危险吗？下次走另一条路回家。”虽然被念。但我每次仍会走那条路，每次走出去，就看到熟悉的人在出口等待我的归来，默默保护着我，直到我平安回家。那是村庄对外的唯一道路，也是回家唯一的路。回家是每个人都习以为常的事，可是对于少数民族，却尝试把命赌上的一条路。每每听着鲁马夫老师诉说少数民族的故事，我知道他们每一次回家就是再一次赌上性命的危险。卢老师说，有个童工第一次参与这样的宣教活动，预备心要搭溜索，就预备了三个小时。有些宣教童工最后仍然无法战胜内心的恐惧，放弃搭成溜索，只能留在原地等待卢老师和其他宣教童工回来。这真的不能勉强，不是每个人都有足够的勇气搭上溜索。如果是我，我也不确定自己是否有那个强大的力量做得到。以前在都市长大的我，真的不明白，回家有这么艰难吗？需要考虑吗？不就是回家吗？有这么困难吗？但仔细想想，你回家之后，也许只是身体回家了。很多人回家后，只是换到书房继续工作，心还没有回家。然而，少数民族的人们身体没有回家，心却已经回家了。抓住生命的溜索，回家去。有时候太容易得着了，就不会去珍惜，甚至是失去了才知道曾经拥有的可贵。现在的社会步调越来越快。每个人都远离自己的家，进入这个浩瀚无际的社会丛林。我们不知道何时应该停下自己的脚步，回头看看离家多远，再搭着属于自己生命的溜索回家去。虽然可能有风险、有挑战、有代价、有失去，甚至有生命危险，但你的心里知道，当你搭上生命的溜索回家去。你心中会有期待，有放松，有安全，有爱，在另一头一定有人在期盼着你回来，被人等待着、期盼着，那真的是人生最幸福的一件事。有一天，我们每个人都要回到一个家，那个家是永恒的家，上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎。疼痛，因为以前的事都过去了。这个充满爱的家，无需再为生活忙碌打拼，单单享受爱的同在。在世上，我们所拥有的都不能带走，不能为我们增添什么，我们只能单单对天赋爸爸献上我们全部的爱。嗯，这次文章我讲得蛮轻松的感觉。嗯，虽然内容有一点沉重，但这次我觉得我自己讲话的方式是比较轻松一点的，对，比较亲民一点。然、哦、后还给自己评语。<笑>好，那今天呢，你们就会只听到我的心得分享。所以，如果你有除了跟我以外不同的心得分享，非常欢迎填写听众回馈表单，我就可以听到更多人的想法，然后我就可以。啊、哦，可能在下一节的时候又在分享说，哦，原来有人是这样想的。好，期待期待大家帮我填一下那个听众回馈表单。好，那听完这个文章之后，其实我有三个，嗯，四个蛮有感动的地方。好，那第一个呢，就是在中间，就是故事一开始吧。回家是每个人都习以为常的事，可是对于少数民族，却常是把命赌上的一条路。这两句，其中那个“把命赌上”这四个字，我把它圈起来，就是会觉得，到底什么是把命赌上啊？我的生活真的是太安逸了，我没办法想象说我的命今天要拿去赌，<笑>我会不知道我的生命要拿去赌的那个感觉是什么，我没办法去想象说，我可能随时都会没有生命，这是我从来没有思考过的。对，没有错，可能因为我也活得很开心吧，很喜乐，所以我不会想到说，哦，我如果死掉了会怎么样，或是我没有这么接近过死亡的想象。对，那不知道大家对溜索有没有一些想象？那如果没有的话，我来帮你们，嗯，帮你们把那个画面给描述出来。对，希望我可以。那溜索呢？其实你可以到很多国家旅游，都可以看到这种高空滑索的游乐项目。如果它不是拿来交通的话，你也可以玩。像是有些有缆呃缆车，不是有缆车，缆车，对。那如果它没有外面那个包厢，没有那个硬壳，那它其实就是一个溜索的概念。然、哦、很可怕哎，我不想玩哦、啊。<笑>那对于在中国云南边境的这些偏向的居民来说，就当然不是一个游乐项目，而是他们平常日常的那个交通方式。那为什么会有溜索呢？其实就是因为没有资源盖桥嘛。那为什么需要桥或者是溜索呢？就是因为可能河流非常的湍急，你平常用走的话可能走不过去。那也有可能是山跟山之间，你要跨这从从这座山到另外一头山，那中间就是会需要有个溜索或是所谓的桥。那这两个环地理环境其实都蛮可怕的，山跟山之间是什么？山谷哎、啊。<笑>那如果你要跨越那个河流，如果是人不能过的，你就表示那个河流一定非常的湍急哦。所以大家有画面了吗？就是啊，那个那个江水滚滚、呃、这样，或者是山跟山之间有个那个山谷，然后会有回音，哇，过很久才听到回音的那种，就是这两个。只要能想象的画面，其实对于人来说都是非常的可怕，可能很高，也可能是你看到那个画面，就会开始知道什么叫做把命赌上。对，那就是会在这种地方当中会有溜索的存在。那谁会去搭这个溜索呢？就是当地的居民。有时候我会觉得当地的居民这五个字，你会就是会想象，可能一两个人，或者是某一个四十几岁的阿伯。我不知道为什么我的画面都是四十几岁的阿伯这样，<笑>但当地的居民还包括妇女，还包括小孩，还包括所有在里面生存的人，从青少年到老人，从男人到女人。哇！我就有看到一个影片，是一个妈妈，她就背着她的小孩，可能不到一岁，她就绑在自己的胸前，然后他们两个就这样就打溜索过去。哇！真的是很替他们担心哎！虽然从影片看出来，你没办法明白说那个河流有多湍急，因为毕竟影片还是有种距离感。可是光是我想象，如果我抱着我自己的侄子或侄女在胸前，然后搭溜索，哎，我真的是每搭一次就难过一次哎！自己自己可能会掉下去就算了，如果我的小孩也，或者是我的家人的小孩也这样掉下去，那我真的会哦哦。好的，那除了人之外，其实有时候他们也会用牲畜啊、呃，像是牛啊或羊，或者是驴子。如果是比较小只的，他们可能就是把他们绑起来，然后吊在自己身上，然后就咻这样蹦、呃、过去。哦，那些驴子、牛跟羊，他们的心脏也很大颗。那如果是比较大只一点的那种牛跟羊，他们就会单独把它吊吊上去，然后把它推过去。哇、哦！很可怕哎，好，那大家溜索会有什么嗯危险吗？就是除了可能会掉下去以外，其实还有重心也蛮重要的，就是你的重心必须是要往后坐的，甚至是往后躺的，因为如果你的重心是往前的话，你太靠近那个绳子，你的脸就有可能被那个绳子划破，或是你的胸口也有可能被那个绳子给划破。啊，我想到就很痛。然后，嗯、呃，也有可能就是你的手是没办法有地方抓的，你可能只能抓那个呃那个什么啊，那个交界处的那个铁的最上面这样扶着，或者是你只能抓住你胸前的那个绳子、啊、你能想象吗？你身体要往后，然后你的手要抓那个绳子，哎，很惊哎、欸，很可怕，好，越长越可怕，我就开始起起鸡皮疙瘩了。好，那这就是为什么溜索会这么这么的困难，这么的提心吊胆的原因。好，那其实我也想要跟大家谈谈另外一件事，就是除了交通可能会让你有生命危险之外，其实，在世界上还有一群人，他们是连待在自己的家里面都感觉到很危险，或者是他们有可能会随时面临到家庭被破坏的那个危险。其实这两种，不论是回家的路途很遥远，或者是你本身在家里面就感受到那个很可怕的死亡的感觉，其实对我来说都非常的难以想象。那我想要分享的就是缅甸目前的情况这样子。哎、欸，我发现这几个人讲还蛮容易感动，然后就会开始泛泪。我很怕我等人会哭，我先跟大家讲一下。对，如果哭的话，我也不会想暂停，因为我不想剪啊。好，那我今天现在呢就要来分享，呃，目前缅甸的内呃目前的状况。好，那就是在二月十一号的两个新闻，其中一个新闻是缅甸的军政府计划想要让平民可以拥有武器。那这个平民是有限制的，你是必须要亲近军政府的平民，你才可以拥有这个可以携带武器的这个条件。所以你就必须要去申请，然后他就会给你一个许可证，然后你就可以去拿武器。那对于这个政策来说，其实真的很可怕诶、欸。他说，根据新政策，十八岁以上的公民将获得许可证，允许他们持有不五种不同类型的武器，包括手枪跟猎枪。<笑>然后有一位律师就告诉这个报社说。普通人可能没办法携带武器，因为军政府只允许将武器交给他们想要持有的人。对，那还有另外一个前政治犯，他叫做乌顿基，我不知道怎么念的，反正是这样，应该差不多这样。他说，他告诉报社说，这个政策其实很像一个陷阱，它只针对军政府的追随者跟民兵，所以这不符合全国人民的利益。我觉得真的很可怕，因为目前军政府跟一般的平民难民是完全对立的。军政府想要就是完全的掌控那个地方的居民嘛，所以他们当然会是对立的。那如果你想象，如果居民没有团结，有些人他也是亲近军政府，而他们也拥有武器的话，那很可怕、欸。就是可能你生活周遭，你对面的邻居，他可能就有武器。那他有武器要干嘛？其实我觉得人一拿到武器，就会有一种对立感，就是你拿到武器，好像应该要做些什么啊，就应该要怎么样怎么样。拿到武器，你不会想说“好，我就是要防卫我自己”。我觉得不不可能只有这样，一定会有一些意念，会是想说“好，这武器可以拿来干嘛”。所以，如果当有人没有要来欺负你的时候，你可能就会想，那这个武器我可以去发挥什么作用？那如果平平常之间这种对立已经很高昂的话，那可想而知他们会发生什么样的举动，或是有什么样的冲动。尽管他们可能没有想要这么做，但这就是一个陷阱，就是一个试探呢。哦天哪！如果我是当地的居民，我一定觉得很害怕。好，接下来还有另外一个新闻是，有一个比较残酷的少将晋升成为副部长，就是军政府的副部长。那这个副部长他有多可怕呢？就是呃，自从政变以来，他就是啊。让数百名政权反对者被杀害，就是他的攻击吗？可以这样讲吗？就是他啦，他做的。那这样子的人被军政府提升成为副部长，就可以明白军政府他们接下来的走向会是什么。好，那在同一天的新闻，还有下一个是军政府他增加宵禁的时间。就是人们在下午的六点到隔天的早上六点，还有再从早上九点到下午四点这段期间都不能外出，嗯，所以就是只有早上的六点到九点之间，还有下午的四点到六点之间可以外出。哎，那除了呃不能外出之外，他们更禁止这些地方举行五人以上的集会。那这些地方呢？他们其实很多都是基督徒，也就表示告诉他们不可以聚会。那我不知道大家对缅甸现在内战的情况有多残忍的想象。那其实就是军政府他会整个焚烧一个村庄，不论你里面还有没有人。所以如果所以待在家里，其实你很没有安全感。然后如果邻居跟你对立的又有武器，然后又叫你不可以外出，又叫你不可以聚会。哇，待在家里真的就很像待在牢里一样哎，就是很危险，生生命感觉好像没有什么盼望。哇，那这个跟刚刚那个回家的路途会很危险的那个危险程度好像又更更上一层了。那就希望大家都可以持续为着不论是中国边境的少数民族祷告。或者是为了缅甸现在内战的人民来祷告，就希望他们的生命真的可以持续有那个盼望，持续有那个希望。啊，以上就是关于我第一个分享的感动点，就是什么叫做“把命赌上”这四个字，我所能想象的一些补充啊，越想就越觉得可怕。好。那接下来呢，在文章里面，我还有呃一个地方也蛮蛮受感动，而且看见的地方就是，呃，有个童工第一次参与这样的宣教活动，预备心要达留所就预备了三个小时。对，这为什么会让我有感动呢？不是说哦，好危险哦，要预备到三个小时哎，我觉得我看到不只是这个，而是鲁马夫牧师也在那边等他等三个小时哎。<笑>哇，这是好像就是一个牧者心肠吗？有一个童工，他没办法跨越他的困难，没办法跨越那个恐惧。那身为一个牧者，身为一个带领者，你愿意在旁边等他等多久？我刚刚也有跟卢马夫牧师确认过，说，所以老师，你真的就在那边等三个小时哦？他说，对啊，我我就在对岸等他等三个小时啊。哇哦！<笑>对岸哎，我以为是在旁边哎，旁边可能还可以跟他一起祷告、啊、还是怎么样。可是牧师是在对岸等他，那他可能不知道他发生了什么事，他可能不明白他到底卡在那边为什么要卡这么久，很容易很生气。如果是我，如果是我，我要等别人过来，我要等三个小时，我觉得我会很生气。哎，三个小时我可以做很多事哎，我可能就可以走去哪里，我可能就可以怎么样怎么样怎么样。哇，所以光是这一句就可以想象说。嗯，可能这个路程是很难很难回头的，或者是很难停下来的。那其实就是一个马不停蹄的概念。那如果有人需要停下来，你必须要等他。那你愿意等多久？那他又愿意尝试多久？我觉得这很需要双方的付出。哎，不论是在呃跨越恐惧的同工，或者是在等待的同工，真的，如果要完成一个任务，就好像真的必须要合一。哇！反正这一句就是让我体会到木者的心肠，然后还有童工的尝试，就是一个人他已经完成了一件事，那一个人还没有完成，那就好像他们两个在一个一条线上的两端，那想要完成这件事的人，他们想往前走，那已经完成的人，他们并不是持续的往前走，而是他们愿意等，或者是愿意回头看这个童工他有没有跟上。那等到他们开始汇集成一个点的时候，他们又可以继续往前走更远的路。哇，就会让我很很被感动吗？因为有时候会觉得，嗯、呃，卢老师可能还蛮严肃的，还蛮还蛮一板一眼的，就是东西一定要照他的事情、他的 schedule 走，不然他就会很很锐利的就发现，哎，你这边落拍了。但在宣教的现场。其实有很多不可抗的因素，但他其实非常的愿意等待，非常的愿意成全童工。我觉得这也是鲁马福牧师一个蛮厉害的点，他非常愿意带领童工，非常愿意就是呼召更多人跟他一起去到这些边境的少数民族的部落里面。但可能他做的事情真的太太太难了，所以愿意回忆的人也不多。所以，有时候可能我们就会觉得，就是他一个人在冲，一直在冲，会觉得他就是一个勇士，拼尽斩、披荆斩棘的勇士。但同时，他也是一个守护者，就像他的名字一样，鲁马夫，他的族语名字就是有一个守护家园、守护者的概念。他是愿意停下来，愿意等的啊啊！越想越感动。好啦，我是爱你哦。好，那接下来<笑>还有一个也蛮感动的地方。哦，因为录一录，我发现好像时间太长了，所以我本来说想分享四个点嘛，然那我就缩短，缩短成为三个点。那剩下最后的感动的地方，就是在最后一段，他说有一天我们每个人都要回到一个家，那个家是永恒的家，就会让我想到回家《回家回家回到永恒爱的家》的那一首歌。好啦，不是啦，<笑>这就会让我想到。受洗对我来说的意义是什么？那看完这整篇文章，我会觉得有时候我们会遇到一些困难，会遇到一些难处，像是少数民族他们可能搭乘这些交通工具很危险，这是一个难处。那对于我们生活在都市的人，可能会觉得回家对你来说心理上有一个有一个抗拒，有一个拦阻，因为可能跟家里关系没有很好。或者是你觉得啊，这么久没见，那回家会不会很尴尬？那就越来越尴尬，放来越来越放越久。那这就是我的感受，就是啊、哦，回家好像对我来说有一点困难，有一点压力。因为毕竟跟家人相处，你就会跟在教会的人相处是不一样的。如果当他们也不是基督徒的话，那心中会有很多的拉扯，会很不愿意回到那个家，或者是觉得没有什么盼望。那如果你也是这样子的人的话，那我就是想跟你说，我非常同理你的感受。那如果你不是这样子人的话，可能你也会觉得啊，跟家人相处好烦啊。希望有一天我可以自己出去。反正就是因为跟家人相处，你会有一些压力。虽然我们都没有交通上的困难，但其实回家对我们来说也有一个阻碍的感觉。那最后一段他就说，我们每个人都要回到那个永恒的家。这个永恒的家，它可能不是在我们死掉之后我们才回去。我因为我觉得是，当我受洗之后，当我成为神的儿女之后，我就已经回家了。那这个家就像他文章当中提到的，他说这个家会有让人有一种期待的感觉，有放松的感觉，有安全感，有爱。在另一头有一个人会期盼着你回来，而我觉得这个人就是耶稣基督，就是神，他愿意等我们回来。那我觉得回家之后我们要干嘛？我好喜欢讲“干嘛”两个字哦，但我没有什么意思，但就是啊，希望大家不会觉得很刺耳。好，那回家之后我们要做什么呢？其实我觉得回家之后，当然不会觉得是要躺在沙发上面看电视啊，或者是什么。所以受洗之后，我们回到神的家，我们好像不是就是哦赖在这个安全的地方不走，就是放松下来的感觉，而是我觉得回到这个家是让你更有勇气。更有力量，可以去完成你可以去做的事情。而我觉得神的家它是移动式的啊，因为神的灵在我们的里面嘛，所以其实我们不论在何处，我们就好像都已经回到家了。那我们这些已经回到家的人，我们要做什么？我们可能就是要把这个家分享给更多更多的人知道。哇，最后居然导向这个，我也没有想到。<笑>我本来以为只是讲到回家就结束了，但我没想到我会谈到这边。那真的就是我们这些已经有家的人，我们这些已经在耶稣基督里面有家的人，我们真的必须要把这个家分享给更多的人知道，让他们尽管在困难、在痛苦里面，他们仍然就有那个盼望，有那一个安全感。不论这个人是少数民族，可能在。遥远的部落里，或者是这个人是在你生活周遭那个正在经历痛苦的人，这些人他们都非常非常需要福音。对，那，嗯，当然，就是我也常常会觉得，我们传福音好像不能只限制在周遭，在都市里面，一定会有一些人特别对远处的人有负担。那我就会也觉得说。嗯、呃，自己也在预备成为一个宣教师，不论是在台湾，或者是在哪里，或甚至可能，也许唯有可能被神呼召到少数民族的部落也说不定。但我觉得，不论我们在哪里传福音，我们所传的对象都是一样重要的。少数民族跟我们周遭的人是一样重要的。那为什么还需要到边境的地方去？就像上一集我们所讨论的。就是因为，嗯、呃，有些人对那里特别有号召，一定会有某一群人需要去到这么远的地方来帮助我们完成整个世界的一个福音的大使命。那这就是我们 Weir 少数民族财团正在做的事，而且已经做了快要十年的事。那就像鲁马夫牧师说的，他说，在一个专业分工的社会里面，需要有一个专业的机构专门来做这件专业的事，所以。就还是回到节目的一开始。如果你对我们有感动，对我们认可我们在做的事，就非常欢迎你为我们奉献。然后甚至也不用奉献，你只要为我们带导，你只要帮我们把这样我们在做的事情分享出去，这样就够了。真的，我们真的觉得这样就够了。好，那以上呢就是我们这次的讨论主题啦。啊、呃，少数民族的交通方式，溜索，我们回家唯一的路。好喽，那我们就下一集再见啦。拜拜。微 e 少数民族拆船长期专注于边境高海拔、高风险区域，如缅甸、印度、尼泊尔、中国及中亚地区等国家边境地区以及南岛地区宣教拆船。过去到如今，一群不为人知的边境宣教童工们，默默地越过大山，去传扬天国福音，照着圣经的教导。关怀服饰与他们一样贫穷的人，您的支持与带导让我们能够在艰难及战乱地区的边境宣教拆船服饰，帮助他们在极其艰困的环境压迫下，带给他们无限的神国资源，也就是耶稣基督，以有限的资源赢得无限的生命。若您有任何感动，想要捐款奉献给边境少数民族，欢迎与我们电话联系。零七五八八九三四七，也欢迎填写听众回馈表单，告诉我们更多你的想法跟你的看法哦。我们下次见，拜拜。